0: Всем привет! Меня зовут Лидия Смолина, и это мой подкаст. В этом выпуске я взяла интервью у своей коллеги Насти Гулеватой. Это получился очень вдохновляющий и поддерживающий разговор о карьерном пути, об успехе и о достижении своих целей и мечт. Меня само очень зарядил этот разговор, навел на новые мысли. Я очень надеюсь, что он понравится и вам слушайте с удовольствием. Настя, расскажи чуть-чуть про себя. Я хочу, чтобы ты представилась сама, рассказала про все, чем ты занимаешься, и впечатлила с самого начала. Привет, привет.
1: Мне кажется, что я не очень хорошо умею впечатлять. Мое, наверное, самое впечатляющее достоинство, когда я беседую, это поток речи, который часто невозможно остановить. <смех> Поэтому меня иногда даже надо останавливать какими-то кон очень конкретными вопросами. Но что я могу сказать? Что сказать про себя? Вообще вопрос самопрезентации иногда ставит в тупик, потому что важно понимать, кто нас слушает, кто нас видит и перед кем мне стоит представиться. Ну и вот я всегда шучу, что у меня есть две ипостаси. Я либо Настя... Гулеватая. либо Анастасия Николаевна. И вот, Анастасия Николаевна, я для студентов, которым преподаю в УЗИ. А, а Настя, я для всех своих коллег, для старших, младших, для всех, с кем сотрудничаю. И если мы сегодня беседуем и говорим про профессиональный такой, да, трек жизненный то с этой точки зрения, что я могу про себя сказать? Мой такой жизненный, жизненный трек или моя жизненная моя профессиональная идентичность, она состоит из множества компонентов. И поэтому как-то себя вот очень просто представить я никогда не могу. Но я часто использую, такой у меня уже есть трюк, я говорю, что у меня в, в жизни есть две любви. Это а, Логос и София. То есть я филолог, и философ. Вот две мои любви. Любовь к мудрости любовь к слову. И по профессиональной идентичности я, в первую очередь, филолог. И, наверное, во вторую очередь, уже как моя более такая выбранная в зрелом, более зрелом возрасте, гуманитарная моя направленность — это философия. Ну и также я являюсь автором гуманитарного образовательного проекта «Смыслоформа» и совмещаю в своей работе два таких направлений. С одной стороны занимаюсь наукой, и с другой стороны занимаюсь практикой. Но об этом, наверное, мы сегодня и поговорим. Вот такой вот у меня ответ.
0: Да, да, спасибо, Настя. А можешь прям перечислить, что ты делаешь конкретно? Я знаю, что ты еще, например, ведешь йогу, и ты про это не сказала. Ты ведешь пары в университете, пары философии. А можешь еще вот так перечислить чуть-чуть?
1: Да, моя. <смех> что я делаю вообще, да, чем я занята... занимаюсь каждый день? Штука в том, что каждый мой день не похож на один на другой, потому что был такой период в жизни, когда я занималась. Когда я была таким офисным сотрудником, и а, вот тогда действительно было легко рассказать, чем я занимаюсь. У меня были очень конкретные рабочие задачи, да, конкретно рабочий день очень понятный с, 8 до, а, с, с 9 до 6, вот я уже даже забыла, тайминг там какой. То сейчас все совершенно в таком вот: кто-то скажет в хаосе, для кого-то такая жизнь невозможна. Для меня все очень комфортно. Это такие пазлы, из которых состоит моя жизнь. Один, наверное, из самых главных пазлов сейчас Это то, что я работаю как языковой коуч В большой команде, в IT-команде в, в которой помогаю, по сути, простроить все процессы В том числе, связанные с мотивацией изучения английского языка То есть я не являюсь там преподавателем Я являюсь именно таким психологом в области В сфере образования и языковым коучем И помогаю... Ну, сделать так называемый трек для ребят и для компании, для команды, чтобы общение с международными партнерами, клиентами, потому что команда работает на международном рынке, чтобы она была, чтобы эта работа была успешна. Вот. то есть тут я применяю свою филологическую, лингвистическую компетенцию, компетенцию коучинговую как, и, и, как психолог в сфере образования в том числе. Это вот первая большая часть моей работы. А вторая большая часть моей работы связана со смыслоформой. И э, смыслоформой мы делаем множество разных вещей. Например, не так давно э, я вновь у нас типографская история. Скоро будет новый дневник. Допустим, да, мой, часть моей работы состоит в том, чтобы довести этот проект до конца, до финала, то есть до типографии. Ну, правда, за типографией это еще не конец, потому что дальше мы будем работать над уже такой маркетинговой частью, рассказывать про дневник, что он, зачем он и так далее. То есть, вот дневники мы делаем. Также, например, вчера я виделась с коллегой, с которой которая которую заинтересовала сотрудничество, и вот мы с ней увиделись, вместе попили кофе, чай и побеседовали. Ну, это, то есть это очень разные, на самом деле, такие виды деятельности. Ну и, конечно, про научную я еще не сказала. Наука – это важная часть моей жизни, малопонятная, наверное, вот так я скажу. То есть это история не про какую-то финансовую да, составляющую, это история про страсть, потому что мне действительно этим нравится заниматься, и, скажем, вчера, ну вот если брать, да, какой-то конкретный день, вот вчерашний, да, была йога, мы позанимались йогой, занимаемся два раза в неделю, просто однажды я, сейчас переключусь, скажу про это, в общем, я прыгаю по жизни, прыгаю в мыслях, я думаю, это очень, очень заметно, позанимались йогой в студии, и э, я пришла домой и вот вечером занималась уже научными делами. Мое такое любимое время – это вечер, сесть, зарыться в книжки, в статьи и поработать над текстом диссертации. Я сейчас э, пишу кандидатскую диссертацию по философии, э, по философии. Можно сказать, это на пересечении находится философия образования, э, философской антропологии и э, экзистенциального такого подхода к философствованию. Вот. То есть э, наукой. Наукой занимаюсь <laughs> в том числе. Ну вот, то есть сказать, из э, чего конкретно состоит мой день, реально очень сложно, потому что каждый день состоит из очень разных-разных таких кирпичиков.
0: Вот. Uh -huh. Спасибо, Настя. Спасибо. Я думаю, у тебя удалось впечатлить наших слушателей или зрителей. Цель достигнута я теперь чуть-чуть расскажу про тебя. Я сделала это кратко, но я считаю, что мне важно объяснить свою такую корыстную цель, почему я беру у тебя это интервью именно на тему карьеры и успеха, каких-то достижений. Мне сейчас 24, и я буквально вот меньше года назад окончила свое высшее образование педагогическое и продолжаю... Учиться уже в области психологии в Московском Гештальт-Институте. То есть, как будто бы перехожу из сферы в сферу, так может снаружи казаться, да, со стороны. Но по факту я где-то между областями ищу свое местечко, ищу чем бы мне таким прекрасным в жизни заниматься. Я преподаю английский язык, и мне хочется в свою практику внедрять приемы, техники из психологии, помогать своим ученикам, таким образом лучше достигать результата. Работать с мотивацией в том числе. Я чувствую, что то, чем я занимаюсь сейчас, не полностью удовлетворяет мою потребность в самореализации. Но чтобы мне такого сделать, куда бы мне пойти, чему бы научиться, чтобы реализоваться полностью и ощутить себя удовлетворенной в этом плане, я пока не знаю. Мы с тобой похожи в том плане, что мы находимся в свободном плавании. Ты сама выбираешь, чем тебе заниматься. Многие из твоих направлений это ну, самостоятельная работа. Ты не работаешь на кого-то. Я тоже работаю самостоятельно. И это одновременно дает свободу, но и такую неопределенность. Очень сложно как-то выбрать, куда пойти. Что сделать, как себя найти, чем заняться, и ну и важно еще, как найти людей, которым это будет потом интересно, да, то есть конечных клиентов. Я, конечно, могу сама днями картину писать, но мне еще хочется, чтобы я получала за это деньги и чтобы людям это было интересно. И мне кажется, да, вот, ну, с моей точки зрения, мне кажется, что как будто бы ты как-то знаешь это, это, эти вопросы, потому что ты уже прошла какой-то путь. Я вижу тебя как в такой, ну, своеобразной точке Б. Я не называю это концом, там, не называю это венцом всех успехов, но мне кажется, что тебе есть здесь чем поделиться с теми, кто только там закончил вуз, или, например, хочет сменить сферу и не знает, куда податься, кто чувствует неудовлетворенность в сфере реализации, молодым тем, кто только начинает, или вот э, уже людям более зрелого возраста, но готовым к изменениям. Я думаю, что твой путь, он уникален и красив, и правда, ты выглядишь для меня успешной. Здесь э, ты для меня выглядишь успешной, потому что ты, во-первых, выглядишь вдохновленной и счастливой. Мне кажется, что тебе нравится заниматься тем, что ты, чем ты занимаешься. Еще, как я сказала, важно иметь клиентов и людей, ну, конечных потребителей того, что ты создаешь. И, по-моему, у тебя с этим тоже все хорошо. Мне кажется, что много вокруг тебя людей, которые интересуются тем, что ты делаешь. Даже единомышленники уже к тебе подключаются. Ну, ты даже сама расскажешь про это. А, да, то есть я вижу успех, да, вот как такую сумму некоторых слагаемых, что ты вдохновлена, есть люди, которым это нравится, и ты как будто бы, как будто у тебя какой-то план там был. Расскажи про свой план, Настя, расскажи, как ты достигла успеха. Лида,
1: спасибо тебе за то, как ты это видишь. Это действительно приятно, и вот если говорить с точки зрения да, такого эго-составляющей, конечно, мое эго сейчас поглажено, в сласть. Другое дело, что я это вижу изнутри совсем по-другому. И то, что с внешней стороны может выглядеть как точка Б, для меня, конечно же, ей не является. И Вопрос о том, был ли у меня какой-то план, на самом деле очень интересный вопрос. Потому что вообще любая ретроспектива, да, по сути, мы с тобой сейчас заняты ретроспективой, то есть вот я готова порефлексировать о том, как я пришла туда, куда пришла. Естественно, я продолжаю идти, но какой-то путь проделан. Думала ли я, например, 10 лет назад, что окажусь вот здесь? Да нет да, конечно, нет, я подозревала, что, что все это произойдет, да, и и хорошее, и плохое, и сложности, и радости, и э, поэтому вот мне достаточно близка философия восточная, которая говорит о том, что, ну, конечно же, сейчас все поплюсуют, все знают эту прекрасную фразу о том, что нет э, цели, есть путь. Вот я ощущаю себя примерно так что э, когда я пробую ставить какую-то конкретную цель, я, честно говоря, ее никогда вот в том виде, в котором я ее поставила, не достигаю. Я ее достигаю обычно в каком-то другом виде или вообще не ту, которую наметила изначально. Но мне кажется, в этом и красота жизни. И в этом, кстати, не красота линейного тайм-менеджмента и линейного, линейного менеджмента жизни, когда мы такие, так, мы сейчас сядем. Мы придумаем план, мы по нему пойдем, и вот придем туда-то и тогда-то такой математический расчет. Любой математический расчет, я это говорю сейчас как э, человек, который мыслит философско-антропологически, -философски -антрополо -философски то есть э, отношение к человеку, э, я не разделяю отношение к человеку как к машине. И, ну так, да, как какому-то алгоритму, который может работать по заданным характеристикам, по заданным параметрам и проделывать определенную работу в определенный отрезок времени с определенной эффективностью и так далее. Человек – это очень удивительное существо, которое с точки зрения той же самореализации самореализуется на протяжении всей жизни мы не можем найти ту точку, в которой, скажем, все. Вот я сейчас сам реализовался. Вот когда человек говорит, вот все, я пришел, я сам реализовался, мне кажется, в этот момент человек умирает, потому что тут вот хочу сказать, есть у меня любимая цитата, опять же моего любимого, одного из моих любимых философов Мираба Мамардашвили. Он очень любопытно ухватывает разницу между живым и мертвым. Он говорит, что а, живое отличается от мертвого тем, что живое способно быть иным. То есть оно способно меняться. Uh -huh. И поэтому, если я uh -huh. куда-то пришла и сказала, вот он венец, и вот оно все, да, чего я хотела, я в этот момент ну, просто, просто перестаю быть человеком живым потому что человек будет постоянно меняться, постоянно будет что-то еще. И как мы... Тут, знаешь, Лида, вспоминаю, тоже для слушателей скажу, что мы с Лидой познакомились следующим образом. Я как раз была в ипостасе своей Анастасии Николаевны, преподавала курс в Челгу, а Лида была слушательницей этого курса «Актуальные проблемы лингвистики». И там мы говорили про человека как... Такого, да, лисица, гоняющаяся за собственным хвостом, вот она постоянно в движении, но хвост никогда не будет пойман в конечном счете. То есть это постоянное движение, постоянное изменение. Поэтому, когда, возвращаясь к вопросу, когда э, мы говорим про какой-то план, это всегда что-то про алгоритм, что-то вот что очень такое технологизированное. Мое отношение к человеку совершенно иное. Человек — это, живая, это живой организм во, вс во всех смыслах, и в телесном, и в духовном, и в психологическом и так далее. И э, поэтому очень важно, ну, что ли, несмотря на то, что может казаться, что плана нет, и что есть какой-то туман, оставаться в этом э, как бы заземленным на свой стержень. Для меня таким стержнем являются ценности, то есть для меня успех, и это прекрасная формулировка, которой, дорогие зрители, слушатели, тоже можете пользоваться, если вам откликается такой подход, успех – это жить в соответствии со своими ценностями, это очень такой экзистенциальный подход, ага. да. А, то есть это не достичь чего-то и сидеть там на горе золота, как кто там у нас на горе, Шкрут Шмадак шмакдак, да, сидит на горе золота. Вот, я достиг, смотрите. А это в каждый момент своего движения на этом пути двигаться так, чтобы это движение было в соответствии с ценностями. Поэтому так, длинный ответ такой, короткий ответ нет. Плана у меня не было, я очень часто была ситуации, я не понимаю, что я здесь делаю, я не понимаю, что дальше. Но почему-то мне казалось, у меня была такая вера, и она есть. И я считаю, что без веры совершенно невозможно вот это движение. Вера в то, что я делаю все возможное, и будь что будет.
0: Наверное, вот так. Спасибо, Настя. Я не ожидала от тебя менее философского ответа, но меня впечатляет то, что ты говоришь. Меня слегка разочаровывает, честно говоря, лично, да, то, что ты говоришь, в том плане, что я теряю, э, ну, как будто кусочек надежды на то, что я куда-то доберусь, до какой-то точки, и вот там, как стану счастливая, и буду жить, и буду жить дальше счастлива, то есть вот этот кусочек теряется... Но, но я думаю, то, что ты говоришь, больше похоже на жизнь. Действительно, да, смотреть на нее как на процесс и пытаться в каждый момент жить так, ну, как в соответствии со своими ценностями, как ты говоришь. А вот про ценности очень интересно. Я хочу еще к этому вернуться, но хочу сначала спросить про веру. Вот ты упомянула, что у тебя всегда была вера в то, что ты куда-то придешь, и что ты делала все, что можешь. Ну и дальше думала, будь что будет. У тебя всегда была эта вера? Прям вот в каждый день, с того момента, не знаю, как ты закончила университет, или как ты видишь этот путь, или были периоды, когда вера терялась? Лида, это
1: отличный вопрос, потому что, я думаю, мой ответ будет очень странно, очень странным образом обнадеживающий. Потому что, конечно же, эта вера. Не, она тоже нелинейная. И она тоже очень по-разному ощущается. Скажем, я вообще не задумывалась ни о какой вере, когда вот у меня был такой первый этап профессионального моего пути. Там не было веры, там, честно говоря, был экономический расчет. Экономический расчет состоял в том, что я, будучи студенткой филфака на тот момент, совершенно не понимала, как себя применить я не понимала, что будет дальше. И мне казалось, что мое будущее в некотором смысле обречено. И у меня было две таких вот корзинки. В одной корзинке, значит, история про то, что я педагог. Моя мама педагог. И это очень весомый на самом деле факт, очень весомый, потому что есть у меня подозрение, что есть какая-то генетичес... генетическая вот предрасположенность к помогающим профессиям, когда ты хочешь постоянно давать, 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 и это не раздавишь тапком, как говорится, да, гены, не раздавишь. И я знала, как, каково было моей маме э, в 90-х особенно, да, когда вот я родилась, и как, как проходило мое детство, как это было тяжело. И мне казалось, что это совершенно чудовищный путь, я себе такого не хочу. Чудовищный в плане ага. именно, я на тот момент думала про экономический момент. Да. Учитель это не тот ага. человек, чья профессия престижна. Это не тот человек, который э, может как-то действительно финансово, экономически свою жизнь считать благополучной. Но, к сожалению, в наших реалиях это так. И мне казалось, то есть вот такое немножко было у меня мышление категоричное, еще максималистское, я сказала, нет, вот я буду кем угодно, только не учителем, только не преподавателем, никаким образом с образованием я не хочу быть связана. И тогда я решила, что я буду работать в каком-нибудь модном агентстве, Прекрасно, там у меня будет отличная зарплата. И вот я поработала в двух агентствах. Сначала я, когда училась в Москве, работала в презентационном коммуникационном агентстве. Потом, уже вернувшись в Челябинск, отучившись, я работала в СММ-агентстве. Это было замечательное время, и я с теплом вспоминаю ту и другую работу. Но прикол в том, что я ни в первый, ни во второй раз не переставала преподавать. То есть я как бы пыталась себя обмануть, но я продолжала. А, были у меня и частные ученики, и репетиторство, и курс я вела, и мне это оставалось все интересным. И я, как бы вот сидя, сидя на двух стульях, пыталась себя каким-то образом обмануть. И, собственно, это м, не приступ... Мо Моя собака передает привет. А... Джордж! Вот это вот неприслушивание к себе в итоге обернулось у меня достаточно тяжелой ситуации, когда мне я все время говорю, не надо доводить до такого, пожалуйста, не берите с меня пример, это очень, это очень плохо. Когда мне потребовалось оказаться в больнице на три, меся... на, на, на три недели, чтобы как-то поторговаться внутри себя. Моя первая неделя в больнице была такой, Джордж. Сегодня он что-то не в настроении э, давать интервью, поэтому. Э, первая неделя была такая, я говорю, говорила с собой, вот поскорее бы выздороветь и вернуться. Вторая неделя была, а я точно хочу возвращаться. Очень сомнительно. И последняя неделя, мне кажется, это было то самое как раз принятие, когда я такая, так, кажется, я заигралась на какой-то не своей территории. Это не, это не, это не мое. Какое-то внутреннее чувство, что что-то есть мое, меня никогда не отпускало. И вопрос веры здесь связан с тем, насколько я прислушивалась к этому чувству или не прислушивалась. То есть что-то внутри меня мне говорило, что есть мое, а что нет. И я либо верила этому голосу, либо его как-то подавляла. Поэтому, конечно... Вера крепнет, когда, мне кажется, вот именно если мы говорим про веру, то, что ты пройдешь этот путь, пройдешь его достойно и пройдешь его в соответствии со своими ценностями, когда ты знаешь, кто ты такой, хотя бы немножечко знаешь, потому что познать самого себя, мне кажется, это тоже вся история длиной в жизнь. Но хотя бы немножко, чтобы понимать, кто я и зачем я здесь то это сильно помогает, и это укрепляет
0: mm -hmm. веру. Спасибо, Настя. <laughs> то есть, получается, вопрос веры, это как будто бы вопрос веры себе, или вопрос веры в себя. Да, я думаю, да, вопрос веры в то,
1: кто mm -hmm. ты есть и что тебе дано, и что, mm -hmm. кстати, не дано. Вот это тоже важно, знать свои ограничения, знать свои возможности, знать свои ограничения. И еще, кстати, веры в то, Супер. что ты можешь менять сложившийся порядок вещей. Ну то есть ты, ну автор, скажи про это, давай. ты автор, ты творец, ты можешь, если это тебе что-то что кажется а, неподходящим, ты можешь это mm -hmm. менять. А почему нет? Вот, вот когда появляется чувство, что ты можешь менять, и в тебе есть частичка Творца, потому что ты человек, вот это совершенно удивительное ощущение.
0: А ты всегда верила в то, что ты, Творец, и в то, что ты можешь менять? Конечно, нет. Это всегда в тебе приобрела. Мне... Мне кажется, это
1: мне кажется, я очень хорошо верила в то, что я творец в детстве. И я думаю, mm -hmm. многие нас верят в то, что они творцы в детстве. У меня была куча э, mm -hmm. в детстве. Творческие хобби я постоянно что-то создавала. Я создавала какие-то журнальчики, я создавала какие-то книжечки, я создавала, рисовала какие-то модели одежды, модели обуви, значит, какие-то интерьеры я там рисовала, создавала. То есть вот воображению не было предела. Потом, естественно, mm -hmm. каким-то образом на это влияет, к сожалению, школа, на это как-то влияет вуз, вуз это отошло на второй план, и была потерянность очень сильная. То есть недо... недоверие себе, потому что, кстати, уверенность, это же тоже корень веры, в конце концов. все идет да. вот И вот недоверие вот этим мирам, которые рождаются в голове, и ты думаешь, наверное, я должен жить в том мире, который вот задан. Вот учитель, вот он такой, uh -huh. другому не дано. И когда я поняла, что на самом деле это я, актор, то есть я, как человек, и каждый человек, то есть не только я, в принципе, любой человек, может своими созидательными действиями что-то менять. Вот тут открывается громадное количество энергии, когда ты понимаешь, что ты можешь менять. И, собственно, моя э, практика э, работы в университете, она была ведь с этим связана. Разумеется, я не шла работать в университет с корыстной целью заработать денег, потому что в университете денег не заработаешь, и это... Очевидный факт. Я шла с ощущением, что я могу помочь тем студентам, которые сейчас находятся на этапе выпуска, увидеть по-другому, что можно по-другому, и быть вот этими творцами, mm -hmm. и быть авторами, и что-то создавать. И если вам что-то не нравится, вы... Это прекрасно, если вам что-то не нравится. Это значит, есть пространство для творчества, пространство для создания чего-то нового, чего-то, ну то есть чего еще не было, какая-то непротоптанная тропинка, какая какое-то направление, которого раньше не существовало. Вот, 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 вот с таким посылом ага. я
0: начала, собственно, работать в ВУЗ. Ну, я как то бывшая студент, скажу, скажу, что у тебя получилось. Я, я училась дистанционно на этом курсе, и я тебя не видела. Это были неживые лекции, я слушала их в записи. И даже через запись, ну, я правда чувствовала вдохновение, твою энергию и какие-то совершенно э, незнакомые раньше мне идеи и способы мыслить ты рассказывала, и я прям думала... Ну что, так можно, что ли? Ну, как-то меня удивляло очень то, что ты рассказываешь, и я, правда, чувствовала энергию. И, ну, ты сама прекрасный пример человека, который что-то меняет, творит, создает. То есть ты не просто теорию какую-то рассказывала и рассказываешь, а ты сама показываешь, что ты как молодой преподаватель, ты являешься тем человеком, который что-то создает, и студенты, глядя на это, конечно, вдохновляются. Я точно вдохновлялась. Супер, я очень рада знать, что
1: моя маленькая цель достигнута была на тот момент.
0: Да, 100%. Слушай, а вот про направления, которых не существует, давай поговорим про них. Ты упомянула, что да, мы к людям можем создавать направления, которых еще раньше не существовало. И мне кажется, языковой коучинг одно из направлений, которым ты занимаешься, как раз вот из этой области. Расскажи немножко про эту сферу. Что это такое? Как ты до такого додумалась? Где, в какой книжке прочитала?
1: Ой, отличный вопрос, и в то же время достаточно опасный, потому что есть, по-моему, на данный момент только несколько, условно, скажем так, Вообще языковой коучинг, как методология, она сертифицирована, по-моему, в одном единственном месте. Есть ее создательница, и вот э, она очень там, трепетно следит за тем, что вот эта методология, э, только она может являться условно автором этого. Я ничего не знала на тот момент, но пришла к этому как-то своим, своим совершенно путем, э, И было это так. Я, как преподаватель языка, понимала, что блин, что-то здесь не так. И вот это чувство, что что-то uh -huh. так именно. И я там работала и с маленькими, и с подростками, и потом со взрослыми работала. И со взрослыми вот мне понравилось работать больше всего. Я понимала, что вроде все есть и методика есть, а методика это будем говорить технология какая-то, это какой-то алгоритм, а человек, как я сказала в начале он не алгоритм. И получается, что когда мы пытаемся технологию приложить к чему-то, что не может быть технологизировано до конца, мы получаем неудачу. То есть, ну, казалось бы, столько книжек написано про грамматику, столько книжек про фонетику, про лексику, про то, как учить, как не учить, как жить на языке. Куча всего. Но почему тогда у людей остается? запрос на то, чтобы все таки язык-то как-то, уж если не выучить, то как-то им владеть. Ну, выучить язык невозможно в целом, да. И я начала понимать, что тут что-то в корне не так. То есть я всегда говорю, и вот опять же, про свою идентичность, когда что-то, да, думаю об этом, осознаю, я понимаю, что я исследователь. То есть для меня какая-то проблема, это не проблема, что это плохо, а эта проблема, это круто, тут есть что покопать. Тут интересно, и я тогда думаю, почему же тогда все, связанное с обучением языку, на тот момент я думала только про язык, устроено так, что это не работает или не работает так, как хотелось бы. Ну и это все сложилось в картинку, когда я пошла учиться. В общем, я всю жизнь учусь и это нормально абсолютно, и буду продолжать это делать потому что учеба это вдохновение, но это отдельная тема. В общем, картинка у меня сложилась, когда я пошла учиться на психолога в сфере образования. Это была достаточно такая фундаментальная подготовка и теоретическая, и практическая. И там я поняла многое и про человека, и про то, как он устроен, и каким образом что-то работает, что-то не работает в плане изучения языка. И мне очень на тот момент показались интересными коучинговые технологии, которые развивают человека. И я подумала, что коучинговые технологии могут быть применены к достижению каких-то языковых целей. Да, то есть коучинг как технология uh -huh. про достижение каких-то наших важных, значимых целей. И английский тоже является значимой, важной целью для многих людей. И тогда я начала думать, а что, если я попробую в этом направлении поработать? И я попробовала и мне понравилось, и мне mm -hmm. понравились результаты. И э, по сей день я, э, несмотря на то, что в, э, в частной практике сейчас у меня языкового коучинга практически нет, у меня есть э, уже такой больше э, образовательный коучинг больше, да, образовательная психология. Mm -hmm. Это э, не только про язык, это в принципе про то, как человеку достигать образовательных каких-то своих целей то языковой коучинг, вот у меня сейчас большой такой плацдарм для экспериментов, для инсайтов профессиональных, для выработки методики. То, что я делаю вот с IT-командой, про которую уже сказала.
0: Супер. Звучит, не знаю, как... Звучишь как первопроходец, как человек, который ну создает то, чего не было, и мне кажется, в этом еще много смелости очень. То есть взяла английский, ты взяла свой интерес к коучингу, к технологиям из коучинга, к психологии и прям самостоятельно совместила, что-то синтезировала. Мне кажется, это очень смело.
1: Вот тут вот, ты знаешь, могут быть, я понимаю тонкий момент, в который, в котором в меня могут полететь камни, есть Mm -hmm. жесткие люди-методологи. Они считают, что вот mm -hmm. если методика языкового коучинга, она должна быть какая-то строго одна. А я скорее mm -hmm. по своим методическим э, взглядам, скажу сейчас страшную, страшную вещь, но я скорее анархист. Я методологический mm -hmm. анархист. То есть для меня mm -hmm. это скорее искусство. Для меня это скорее mm -hmm. То есть авторская методика. Почему авторская? Потому что в ней много автора. В ней много видения того, как именно ты чувствуешь, это работает или не работает. Как это может э, случиться и как это лучше не делать условно. Вот. Поэтому тут может быть на самом деле да, такой э, спор. Кто-то предпочитает чистый коучинг. Я считаю, что... Э, Языковой коучинг не может быть чистым. Он не может быть uh -huh. чистым. Он процентов 10-20 директивности там будет присутствовать. Потому что... То есть формат тренинга. Не формат коучинга, а формат тренинга, формат обучения. Когда я как эксперт знаю, как надо, и я веду ученика за собой. А есть моменты, в, mm -hmm. а, в движении к языковым целям, где директивность не работает. И вот там языковой коучинг прекрасно себя, а, прекрасный результат дает.
0: Да, да. Мне много что есть добавить, на самом деле, на тему языкового коучинга и анархизма в этом плане. Ну, я в одном лагере с тобой, но я хочу вернуться к, да, к нашей общей нити разговора. И ты сказала о том, что вот эта идея синтеза пришла к тебе, когда ты училась в сфере образовательной психологии, а сейчас ты с целой командой работаешь, ну, примерно, да, в этой сфере. Сразу ли у тебя получилось найти клиента? Сразу ли у тебя получилось зарабатывать на том, что тебя очень вдохновляет, радует и интересует?
1: Любимый вопрос. Мне кажется, что в этом... В моей... Очень много... Я не знаю, назвать ли это везением, потому что человек, который долго в чем-то трудится и верит, рано или поздно получает плоды. Наверное, все-таки это с одной стороны везение, а с другой стороны труд. Но дело было следующим образом. Я прям могу по датам, по цифрам рассказать. Значит, с 2019 года существует сайт смысла форма, в котором я систематично, досконально с видео там, с какой-то конференцией в том числе. Вот у меня было много там разных страничек, чем я занимаюсь. Одна из страничек посвящена языковому коучингу. Вот она у меня висела с 2019 года. И да, у меня были клиенты, причем это были осознанные взрослые, но... Опять же, учитывая, что я занимаюсь наукой и мне всегда есть над чем поработать, я как-то думаю, ну, нет пока клиентов, ничего страшного, я позанимаюсь вот статьями, наукой там, и так далее. То есть я всегда чем-то была занята, да, конечно, это отражалось на доходе, но у меня на тот момент, вот опять же, вот эта моя хаотичность, она мне очень помогает, потому что я хаотичность люблю, то есть чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть вот так, как-то все, оно в итоге складывается, то есть тактики не было. И в 2022 ага. году, в начале 2022 -го года, я пошла на курс, не будем называть, но курс был посвящен, по сути, маркетингу таких специалистов, помогающих, как коучи и психологи. Я прошла этот курс. Значит, он мне дал много инсайтов, понимания того, как нужно действительно работать. Но я хаотик. Я не, не смогла взять и применить последовательно эти вещи. И я уж не знаю, это совпадение или это вот ну карма. Что это такое? Но летом 22 -го года пришла заявка через сайт, Uh -huh. И я в, в свойственном себе стиле ответила на нее очень не сразу. Ну, то есть я еще и как бы не, не особо клиентоориентированный в этом смысле бизнесмен. Тут можно пошутить и улыбнуться. То есть отвечаю очень долго. И, ну, ладно, Владимир Значит, заявку оставил. Ну, я с ним связываюсь. И выясняется, что это не просто Владимир, а за Владимиром команда из 50 человек. Для меня это был большой вызов, потому что я тогда на тот момент не понимала, как работать с командой. Мне казалось, что это... Да у меня и времени-то столько нет, и так далее, и так далее. Но я решила попробовать. Мне стало очень любопытно, очень интересно. И я пошла работать вот к ребятам. И в итоге могу сказать, что у нас все замечательно сложилось и продолжает складываться. И мы так очень похожи в каком-то вот в движении. То есть мне передо мной не поставили сразу какой-то огромный список задач. Мы так очень потихонечку. Сначала попробовали с парой человек, там, потом десяток человек, там, потом и так далее. То есть я посчитала, у меня больше по-моему, больше 200 часов э, консультации. Вот к этому, то есть прошло чуть меньше года, но вот примерно такое количество часов мы с ребятами уже отработали, и результаты есть, что самое классное. Так что вот, а когда я спросила, а как вы меня нашли? Говорят, мы просто вбили языковой коучинг в, там где-то в Гугле и вышли на смыслоформу. То есть вот, прикол, с 2019 года мой сайт просто существовал. Прошло три года, и на меня вышел большой клиент, с которым я теперь, ну вот, делаю классные дела. То есть, конечно, думала ли я за, с 2019 года, что я, что это все не сработает, что зачем я плачу вообще за домен, за хостинг, вот это же все тоже я плачу, думаю, ну я верю, то есть я почему-то верила, что рано или поздно я не могу даже объяснить, что это за чувство, мне просто казалось, что я рано или поздно найду человека или человеков <laughs> или еще да, команду, которая поймет ценность этого и мы будем классно работать что коучинг — это очень пока непонятная для многих штука, тем более
0: языковой. Uh -huh. Спасибо, Настя. Я вижу здесь ну, не столько везение, и да, вообще даже, наверное, не везение, а какое-то какое упорство, действительно веру и такую скрупулезную работу шаг за шагом, терпение в самом лучшем смысле. Мне кажется, что ну современные тренды это там про подняться на рилсах за один месяц заработать 500 миллионов тысяч подписчиков быстрого результата очень хочется мне хочется быстрого результата звучит это классно когда ты хочешь когда ты можешь сказать вот я за месяц там увеличил свой доход 5000 тысяч раз да то есть какие-то вот такие вещи яркие броские они на слуху и ну, мы видим эти примеры в соцсетях, я вижу эти примеры. И потом я возвращаюсь к собственному опыту, где не случаются таких быстрых результатов. И, ну, я расстраиваюсь. И я думаю, что ну, происходит такая встреча с реальностью, да, где действительно важно верить и продолжать делать то, что делаешь. И там не опускать руки, продолжать платить за домен, продолжать писать для своего сайта. И твой пример, и твоя история, она другая в этом плане. И, ну, это одна из причин, по которой мне хотелось именно с тобой поговорить об этом. Какое-то терпение, и вот снова веру в тебя я вижу. И мне кажется, ну, это то, что не обретает такую же популярность, как быстрый рост.
1: О, да, да. Слушай, твой вот комментарий сейчас, Лид, был... Очень ценным для меня, потому что я как будто бы все то же самое вижу, но никогда не формулировала. А ты сейчас так расставила все. Mm -hmm. И ты очень права в этом, что вот есть да, идея с быстрыми, быстрыми результатами, и никому не хочется трудиться долго, терпеливо, кропотливо и бить как бы в одну точку. Я вот здесь хочу сделать важную, на самом деле, для себя ремарку. Я говорила уже про свою маму. Да и когда я видела только минусы профессии преподавателя вот этот период А сейчас я очень сильно переосмыслила то чему мама меня научила потому что а, я вижу как мамин как раз таки путь уже с высоты ее опыта она всегда делала свою работу хорошо и не просто хорошо она делала лучше чем от нее ожидают Всегда. Это ее вот тоже некоторый ценностный принцип. И она делает свою работу со страстью. Она делает свою работу для людей. И она любит людей. Ну и я по некоторым закономерностям очень на нее в этом похожа. И поэтому, когда я осознала, что моя мама, которая родилась в маленьком городке, у нее не было никаких протеже каких-то, да, там, в 90-х, когда она закончила университет и тоже, кстати, филфак и пошла работать учителем в маленькую школу на, там, не в самом благополучном районе города она просто работала все это время и ее труд привел к тому что сейчас да она обладает как мне кажется и как ей кажется всем тем чем она мечтала обладать и, наверное даже больше и я просто вот ну с ее примера беру для себя очень много и вдохновляюсь и Терпение и труд на самом деле, потому что тут еще такой еще как комментарий, что я как э занялась бегом, начала понимать, что есть спринтеры и есть стайеры. То есть, стайры спринтеры понятно, а стайеры это вот бегуны на длинные дистанции, и э вот спринтерство, да, в таком смысле э профессиональном, э не про меня. То есть, это не про то, чтобы быстро что-то mm -hmm. сделать, вложиться там да на, на огромном пульсе грубо говоря поработать и потом лежать и там, наслаждаться этим результатом мне гораздо интереснее марафон даже с психологической точки зрения именно вот как метафора марафон как метафора то есть правда интересная игра в долгую и это же кстати это же мысль очень помогает бороться с выгоранием потому что надо о себе заботиться так, в течение дистанции, чтобы ты смог добежать. А я хочу бежать очень долго. Я не вижу себя на пенсии. Я не вижу, что я там э, сложила лапки и ничего не делаю. Я хочу вот такое, да, есть термин, активное э, долгожительство. По-моему, так это называется. Mm -hmm. да, По-моему, активное долгожительство. Мне кажется, это очень круто. Потому что я хочу прийти вот к активному долгожительству в такой форме, что я еще буду ого-го, что у меня будет и интеллектуальный ресурс, и физический ресурс, а значит, уже сейчас я должна думать о том, как распределять свои силы.
0: это очень впечатляет про активное долгожительство. Я не задумывалась, не знаю всего своего возраста. Просто пока что не дошла до этой мысли. Мне кажется, когда ты думаешь настолько наперед, настолько о будущей себе заботишься, даже не о завтрашней себе, и даже не о той себе, которая через год будет, а когда заботишься о своих долгих годах, тогда совсем по-другому выбираешь, расставляешь приоритеты в жизни, наверное, да? Да, конечно. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. Uh, я хочу еще здесь uh, дать тебе такой свободный, открытый вопрос. Когда мы договаривались об интервью, я у тебя спросила о том, как ты достигаешь успеха, как будто бы действуя не по правилам. И, и тебе самой откликнулась эта идея мне хочется предложить тебе добавить что-то, что ты еще не сказала, может быть, поделиться с какой-то очень важной идеей, тем, что тебе именно важно сказать.
1: Спасибо, Лида, тебе такой ли вопрос. Такое? Вообще все твои вопросы прекрасны, я такое наслаждение испытываю, <свят> слушая тебя и формулирую ответы. Ну, что я могу здесь добавить? Действительно, идея идти против шерсти и играть не по правилам и все равно достигать успеха, мне кажется, я это не осмысляла как-то прям сильно, не рефлексировала над этим, но если подумать, мне кажется, это элемент внутреннего бунтарства. И какая-то а? очень такая глубокая штука из серии «Я не хочу, как у всех, я хочу по-своему». Я не хочу, как... Уф... Вот, вот действительно, э, вот это вот быстрый какой-то успех, там, куча денег, какая-то слава, ну, мне реально так, ну, я не знаю, ну, по-другому я, видимо, устроен. Это, это не для меня. И тогда я начинаю как бы вскрывать вот эту вот э, социокультурную тенденцию, как вот, как все, да, там хотят. Я сейчас, наверное, больше говорю про э, свое поколения и поколения младше, потому что, мне кажется, поколение постарше, они все-таки по-другому немножко на это смотрят. Но среди нашего поколения точно это, этого uh -huh. много. такой вот бизнес-успех, <laughs> истории про это. Я такая, да, я не хочу как у всех, я не хочу так. Значит, я хочу по-другому. А как я по-другому хочу? А я хочу как вот, как я чувствую, как я вижу. А как я чувствую и вижу? И тогда я понимаю, что самое классное – это проживать день с ощущением… Сейчас, наверное, прозвучит по-экзистенциалистски мрачно, но определенные события всем известные заставляют, как вот стойки, кстати, писали, лицезреть смерть ежедневно перед собой. Вот когда это происходит с тобой… Uh, и когда ты очень часто начинаешь задумываться о конечности жизни, о смерти, выясняется, что правда каждый день хочется прожить так, чтобы не было жаль, что он станет, может стать последним. Mm -hmm. То есть вот это о море, да, помни о смерти, uh, это то, что помогает. И, наверное, в этом и заключен заключена какая-то идея, движение, э, движение в соответствии с, со своим темпом, с собой, э, без оглядки на то, как это делает кто-то еще. Мне кажется, я не очень ответила на вопрос, но ты мне предоставила свободное
0: высказывание, и вот я растеклась мыслью. Мне нравится, спасибо. Я согласна с тобой, мне кажется... Это воспоминание, этот фокус на конечности жизни может здорово ускорить развитие, как ни странно. Но когда ты понимаешь, что, возможно, у тебя там не будет бесконечного времени, чтобы реализовать когда-нибудь потом, чтобы сделать то, чего ты хочешь когда-нибудь потом, чтобы работать так, как ты хочешь в другой жизни, ее не будет другой жизни. И я думаю, что это сознание действительно переворачивает немножко все, что делаешь. Да, похоже, что так. А, у меня еще есть такой вопрос. Еще есть вопрос, слегка фрустрирующий, но мне кажется, что очень важный. Ты, как мы уже поняли, действуешь бунтарски. Ты действуешь так, как тебе хочется, ты идешь по своему пути. И мне кажется, что такой, такой образ жизни не может обходиться без каких-то потерь. Но наверняка ты что-то теряешь, и что ты могла бы что-то иметь взамен той свободе и той широте деятельности, которую ты сейчас имеешь. Что ты, как ты сама видишь, теряешь, и как тебе с этим...
1: Потрясающий вопрос, опять же, заставляет задуматься не на шутку на самом деле. Мне кажется, я даже с такого ракурса не глядела. Uh -huh. Знаешь, наверное, что вот я последние пару дней об этом думала. Периодически я нахожусь в таком состоянии, оно достаточно тяжелое, именно эмоционально когда мне кажется, что что бы я ни говорила и как бы я ни пыталась быть понятной, я ей не буду. Я не буду понятной, потому что люди а, читают, воспринимают, а, осознают в пределах собственных ограничений, ограничений возможностей. И вот ну, это на самом деле очень тоже философская такая экзистенциальная штука, понимать, что мы... <сос> в общем, молчи, скрывайся и таи. <сос в> да? Можно процитировать классика. Все чувства и мечты свои. В общем, силентью. Вот иногда действительно помолчать хочется. И иногда такое опустошение приходит, когда кажется, когда кажется, что те контакты, которые в жизни есть, они недостаточно глубокие. А недостаточно наполненный вот ну может быть той смысловой составляющей, которой хотелось бы. То есть вот эта вот постоянная погоня смыслом, она может лишать. То есть вот если вовремя не переключить фокус, ты забываешь, ну, то есть я забываю про то, как просто жить. Вот обычно смотреть мемчики. У меня, кстати, было задание собственно, от моего помогающего практика. Настя, смотри мемочки и читай анекдотики. И я поняла, что это правда надо. То есть иногда пожить э, на, на таком вот... Э, как бы я не хочу звучать как сноб но вот на каком-то таком более поверхностном уровне тоже надо уметь, потому что там тоже есть жизненное удовольствие. Легкость общения, какая-то... Э, без вот этой глубины, без копания постоянно. Uh -huh. да, то есть, какая-то легкость. То есть, конечно же, чего я лишаюсь ключевого? Я лишаюсь легкости. Я лишаюсь uh -huh. легкости. Но, опять же, с точки зрения моих ценностей, я не ценю легкость. То есть, вот как-то так случилось, uh -huh. что интересно и ценно только то, что добывается тяжелым трудом. И максимальное удовольствие я получаю, превозмогая себя превозмогая себя там, начиная там от беговой дорожки и заканчивая диссертацией, когда вот я понимаю, что все, я уперлась, и я могла бы бросить, у меня был такой период, когда мне казалось, что все, все, я больше ничего не напишу, просто продолжаешь в этот момент и это драйвит,
0: как-то так. Спасибо тебе. В меру фрустрирующая. Чтобы сохранить баланс фрустрации и поддержки, я перейду к следующему вопросу. Какой бы ты совет? Давление? Слова поддержки дала начинающим или меняющим сферу деятельности людям, тем, кто немножко потерялся и тоже хочет идти своим путем, Чувствовать удовольствие от жизни, чувствовать, что в каждый момент времени человек живет в соответствии со своими ценностями. Вот хочет человек так, а пока, ну, что-то не все получается, не все удовлетворяет как бы ты поддержал такого человека? Я очень сейчас
1: сижу и радуюсь, потому что у меня есть ответ на этот вопрос он прозвучит. Не очень мне потребуется его как-то расшифровать, но ответ есть. И ответ в стиле античности. Ответ в том, что нужно познать самого себя. Познать самого себя – это труд. Это не так, что ты прочитал книжку или прошел какой-то тестик, и вот ты себя познал. Это реально труд. Кто-то этот труд, скажем, да, выполняет эту работу с психотерапевтом. Кто-то эту работу выполняет самостоятельно, но в самостоятельной работе все равно есть ограничения. А кто-то это делает, опять же, с коучем, да, с помогающим практиком каким-то, кто-то какими-то своими способами учится себя понимать, Потому... и это прям ключевое. И мне очень нравится такая формулировка. Нужно найти свою суперсилу и потом ее активировать. Найти суперсилу и ее потом активировать. То есть два шага. Первое мы находим, в чем состоит конкретно твоя суперсила. А второй шаг это мы каким-то образом перестраиваем жизнь для того, чтобы эта суперсила была активирована. Можно это так сказать. Это, кстати, ага. формулировка родилась в момент одной из коуч-сессий с клиентом, и для него вот эта формулировка очень оказалась такой рабочей. То есть он говорит, слушай, когда ты говоришь мне про активацию суперсилы, я прям понимаю, что у меня все встает на свои места, и мы даже такую там очень инструментально, но создавали матрицу а, активации его суперсилы. То есть для того, чтобы жить в соответствии с ценностями, надо знать, что это за ценности. Чтобы знать, yeah. что это за ценности, надо очень хорошо понимать себя. То есть, наверное. Это, опять же, не рецепт, потому что непонятно, а делать-то что? Но это, по крайней мере, направление. То есть работа над собой, как я еще часто люблю говорить, это невидимая работа. Это невидимая работа, которую очень часто ты даже вот, ну, кажется, что топчешься на месте, ты стоишь. Но здесь, как и в любой работе, нужно терпение. Терпение и труд. Трудиться для того, чтобы потом это возымело результат. То есть понять uh -huh. вообще, узнать себя. И мне кажется, никогда не поздно это делать. Я не скажу сделать, потому что сделать – это опять что-то завершенное. Завершить этот процесс нельзя. Если вам кажется, что вы себя поняли, не выставляйте себя дураком, не говорите никому, что вы себя поняли. Это как с квантовой физикой. Когда кто-то говорит, что я понял квантовую физику, он выставляет себя абсолютнейшим дураком, потому что квантовую физику невозможно понять на данный момент наших... Да, опять моя любимая квантовая физика возникла в диалоге. И то же самое с человеком. Я люблю это. Вот, то же самое, да, с человеком. Не питайте иллюзии, что вы себя поняли. На какой-то маленький шажок, возможно, там мы приблизились к пониманию и можем в соответствии с этим пониманием жить. Но... Как я с чего я начинала? Человек а, живой отличается от мертвого тем, что он может быть иным. Вот что ключевое. Uh -huh. Му это будет меняться. Ориентиры, ценности могут меняться. И вот об этом тоже важно помнить.
0: Uh -huh. Uh -huh. Супер. Спасибо тебе, Настя. Мне кажется, на прекрасной ноте на это. Мы можем потихонечку завершаться. Я благодарю тебя за твои длинные, витиеватые, глубокие, философские ответы. Мне они очень нравятся, меня они вдохновляют. И ну, как будто бы ты всегда говоришь мне больше, чем я ожидаю услышать. То есть я задаю какой-то вопрос и думаю, ну сейчас Настя скажет, сделай вот так. Или примерно что-то, посоветует что-то такое но ты всегда дотрагиваешься до какой-то такой глубины, о которой я даже не подозревала. Вот говоришь, а это вот там. И это для меня всегда как-то удивительно. И я думаю, ага, вот так, да, значит. Ну, это приятное удивление, это вдохновение. я надеюсь, что наши слушатели или зрители тоже сумеют почувствовать эти глубокие осознания, инсайты, и смогут вдохновиться, получить порцию поддержки, увидят себя где-то и продолжит себя искать, узнавать.
1: Спасибо Ли, тебе большое. Это беседа в стиле интервью, можно сказать так, была очень ценной для меня тоже, потому что, мне кажется, диалог это... Диалог, беседа ⁇ это очень недооцененный формат в нашем современном мире, в котором мы постоянно чатимся или, да, куда-то спешим. И вообще то, что ты предложила такой формат, и была тем слушателем и да тем человеком который задавал мне эти вопросы с искренним интересом мне дает знаешь очень приятное такое ощущение что я могу быть могу быть что вот да то что теряется иногда легкость и иногда кажется что со своими какими-то сложными ответами я не очень уместна. И вот благодарю тебя за возможность побыть собой, возможность об этом поговорить. Спасибо тебе. И предлагаю э, нашим слушателям или зрителям э, позадавать, может быть, вопросы, да, чтобы включиться в этот диалог, может быть, э, как-то прокомментировать то, что вы услышали, э, а может быть, наметить для нас какие-то новые темы, которые э, вам были бы интересны в нашем исполнении. Мне кажется, это такое вот было бы интересное завершение с, во с возможностью дальнейшего продолжения.
0: Да, да, я поддерживаю эту идею. Спасибо тебе, Настя. Спасибо.
1: Спасибо. Ну что, будем завершать? Завершаем.